0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se All right. Är du redo för dagens predikan? Oh, så tack Andreas för förmånen att få tala några sekunder till oss. Jag vill inte bara tala till dig utan till mig. Jag tänker att det är det bästa sättet jag kan predika till mig själv så kanske du kan Lära någonting, plocka upp någonting. Av det också har en, en ganska enkel titel den här kvällen på min rubrik, eller på min, min predikan. Två ord. All right, två ord. Jag är du redo? Upp med mobilen. Upp med Vem kör liksom old school? Anteckningsblock. Bra. Come on. En på första raden Fantastiskt. Amen. Tre på läktaren som kör anteckningsblock. Mycket bra. All right. Bra. Det går jättebra att köra mobilen också. Okej, okay. om du skriver två ord. Men Gud. Men Gud. Alltså, du menar inte så, här, men gud vad jag. Inte det jag menar, jag menar någonting helt annorlunda. Men, men gud. Faktum är att jag tror att Gud vill precis lägga det där, de där två orden i ditt hjärta, precis som han gjort i mitt hjärta. För du förstår, jag har läst Bibeln och jag har märkt att det finns pattern, det finns liksom, det finns teman i Bibeln. Och en sak som jag är helt säker på att gång efter gång efter gång efter gång i gamla och nya testamentet, när det ser kört ut för människor, i situationer, Israels folk, människor som är sjuka, lama, så kommer Gud in och så står det, men Gud, men Gud, men Gud vänder då. Faktum är jag tänkte tänkt lite grann på det här den här veckan. Jag skämtade lite grann med dig om du hade ett antingsblock. Men, eh, men du vet, så här, två sekunder. du vet, så här, vet det är med, med vår tidsepok. Eh, och våra, liksom, vi som är barn av den här generationen. där Man liksom, så här, man, är, man har liksom FOMO hela tiden. Är det någon som vet vad jag pratar om? Ja, yeah. fear of missing out. 40 plus betyder det. FOMO. Jag tar det mig själv. Eh, eh, och man vill vara överallt och ingenstans på samma gång, eller hur? Om liksom, man har en koncentrationsförmåga som är typ så här, sju sekunder om man har en riktigt bra dag. Då är det lite som jag, eller hur? Jag läste att man är inne på sin smartphone 150 gånger per dag i snitt. Och det är liksom inklusive de som är 80 år också. Så du fattar ju att de flesta av oss är inne fler gånger än 150 gånger per dag. Det, och du vet, jag läste att man var inne på sociala medier 40-50 till gånger per dag. Det innebär, det uppmuntrade för mig som predikant att veta att du kommer vara inne på Facebook, på Instagram, på Snapchat. 4, 5, 6, 7 gånger under min predikan. Men då är det så bra att jag ser ju det här uppifrån. Ja? Yeah. Men på riktigt, jag tänkte så här, kanske... Du vet, det fanns ju en tid i, liksom i världshistorien innan smartphones där folk faktiskt läste böcker, inte jag kanske, men andra människor. För man ville lära sig någonting eller när man ville veta någonting så bokade man en träff med någon. Eller man gick i skolan eller man frågade någon som kunde lite mer än sig själv. Och så fick man tag på det. Yeah. Det fanns tider när människor började prata och de fick tala till, till punkt. Men nu verkar det som att allt så här, i dagens samhälle handlar om att underhålla, eller hur? i jakten på klick och du och jag liksom, vi har, vi har blivit lurade och våra hjärnor har blivit lurade att vi måste bli underhålla istället för att bli informerade yes och ibland så kan vi lura oss själva när vi kommer till kyrkan jag vill bara sätta upp det här med, med en gud för dig men vi kan lura oss själva när vi kommer till kyrkan när vi tänker jag måste bli underhållen men undra ifall verkligen det är vad en heligande vill göra här inne ikväll eller i fall det är så att Gud vill förvandla ditt hjärta. Han vill förvandla ditt sinne. Han vill tala någonting nytt rakt in i ditt liv, min vän. Då behöver jag att du har liksom en koncentrationsförmåga som är lite mer än sju sekunder. Går det bra? Kan vi försöka? Men Gud finns ett ord i gamla testamentet eh, som är sela. Det betyder pasen, think about it. Alltså stanna upp och tänk på det. Och det är precis det vi ska göra när vi hoppar in i vi kapitel 1. Ehm. Eller kapitel två går bra också om du vill. Kapitel två, vi ska läsa fyra verser. Det här är liksom våra huvudverser på den här predikan. Och sen ska vi läsa lite andra bibelor också. Men det här är någonting som vi kommer tillbaka till. Så häng med här nu. Paulus skriver det. Paulus sitter i fängelse. Paulus, en känd apostel, skriver typ halva Nya Testamentet. Och så skriver han det här. Han sitter i fängelse, inte för att han har gjort dåliga saker. Utan för att han har gjort det precis. Jag har nu stått på plattformar och predikat och, och talat om Gud. Och så säger han så här. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem och på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydandes barn. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn precis som det andra. Stopp där, två sekunder. Så man kan säga att Paulus... De tre första versen, han pratar om egentligen hela sitt liv. Alltså, han säger, liksom, jag, jag har följt mitt kötsliga begär. Jag är liksom ett barn av synden. Jag är, liksom, jag är skräp, jag har skam, jag har skit i mitt liv. Jag har saker som jag kämpar och brottas med. Kanske är det någon som känner igen sig i det här inne. Men så säger han de, de berömda orden som skiftar allting. Från vers fyra så står det så här, läs det tillsammans med mig. Men, kom igen vers fyra. Men, kom igen en gång till. Men... Men Gud, som är rik och barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. All right. Med så stor kärlek. Även i vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Faktum är att de där sex verserna... Det räcker egentligen. Jag behöver inte förklara mer för dig. Det är egentligen hela evangeliet i det. Vi föddes. Gud skapade oss. Vi lämnade den bilden. Vi drogs in i våra kötsliga begär. Gud. Men Gud kom. Och han räddade oss med sin barmhärtighet. Med sin nåd. Och så sa han att av nåd är vi frälsta. Räddade. Bam. Mike drop. Jag Ses. Egentligen. Är det allt vi behöver veta. Hela evangelium fångat i sex verser. Så för jag tackar tacka dig. I kväll Jesus, att vi kom in i kyrkan, att vi liksom inte skulle ta av oss hjärnan, här där ute i fojen, utan att, utan att du skulle tala till vårt hjärna, Jesus. Att du skulle tala till vårt hjärta, till vårt sinne, Gud, att du skulle göra någonting nytt i våra liv ikväll. Gör det i mig, herre. Gör det i Bolin, herre. Gör det i alla andra här inne, uppe på läktaren, nere på golvet, ute i föräldraloungen. Jesus, vi vill ha mer av dig den här kvällen och vi längtar efter det i Jesu namn. Och alla människor som tror på det, sa Amen. 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 Tack, Bolin. Kom snart tillbaks. Jag har tänkt ganska mycket på, på de här orden. Men Gud. Eh, och så har jag också tänkt på när man använder just ordet men. Liksom, liksom halvvägs in i en mening. Vad som händer med allt det där första som man har sagt. Har du tänkt på det den gång? Liksom när man kommer åt det ordet men så är det som att allt som är sagt där innan gills inte. Eller hur? Vet du vad jag pratar om? Du vet så här, Jag vet att vi egentligen inte har råd att åka på semester men... Vi bokar en resa till Bali. Eller så, äh, jag vet att jag sa att igår var min sista efterrätt någonsin. Men jag är värd en sista till idag. Eller hur många känner igen sig i det här? Eh, du är grym. Vi kan väl fortfarande vara vänner. Men jag vill inte vara ihop med dig längre. Mm. Vad? Allt som jag sagt innan gills ju inte så fort det ordet. Men kommer och jag tänker att du och jag, vi hamnar ganska ofta i ett liksom så här. Men jag... Även kristna människor, du kanske inte är kristen men det kan du bli det strax. Vi handlar liksom i ett sätt där vi, där vi säger men jag. Istället för att vi borde säga men Gud lite mer. Men vi säger men jag kan inte. Men, men Gud kan ju. Men Gud kan. Du vet så här. Så vi säger men jag istället. Vi säger jag borde gå till gymmet men jag orkar inte. Jag borde förlåta men, men jag är fortfarande så arg. Jag, jag vill må bättre. Men jag har sån ångest. Jag vill också stå på en scen, men jag skulle aldrig våga. Jag vill också le, men jag är så deprimerad. Jag borde fixa mitt äktenskap, men jag tycker att min partner aldrig lyssnar. Hello. Jag borde börja läsa Bibeln, men jag har så svårt att komma igång. Och så, så hittar vi massor med ursäkter där vi liksom så, här, där vi lever vårt liv med fokus på oss själva och vad vi själva kan göra. Yes. Och vi bara säger, men ja, men jag, men ja... Kanske liksom vårt samhälle som har lurat in oss i det. att allt handlar om jag, och mig och mitt och hur jag kan må bättre. Och man tänker att jag måste ju fixa allting själv. Men det är inte så Gud har tänkt det. Och det är det jag älskar med... Med liksom den säsongen vi är som kyrkan du var här på Vision Sunday för, för några veckor sedan... där vår senior pastor, pastor Brian, predikade och citerade Hesekiel Han predikade och talade om att han upplevde att det här året är ett år... Där vi, ska, där vi ska predika från nord till syd. Han pratade istället för att prata om liksom, vad jag har för brister... Vad jag har för svagheter, så ska vi börja tala om vad Gud har för styrkor. Så absolut, vi kan prata om att, att vi är deprimerade... Men istället kanske vi borde prata ännu mer om motsatsen till depression... Glädje... Eller vi kanske borde säga frid istället för att prata om psykisk ångest. Ja, yeah. psykisk ohälsa. Vi kanske borde prata om, liksom, om styrka, om helande istället för sjukdom. Yes, men Gud. Och, och om du sätter på dig den där liksom, din hjärna lite grann till, om vi får gå lite djupare två sekunder. Där, okay? Jag vet i 18.00, det är här om de, det här teologerna sitter på läktaren. Um, men det går lite djupare. Orkar du det? Två sekunder. Ska få lite punkter av mig så går vi upp till igen. Men, men när jag läser Bibeln så ser jag ett grymt samband mellan vad vi talar ut och hur vi är som människor. Yes. Jag har hört många människor säga så här, människa är som man tänker. Jag skulle vilja gå ändå längre och säga så här, människa är som man talar. Som man pratar, som man bekänner. Du säger, jag kan bekänna att jag inte kan saker eller jag kan bekänna att Gud är med mig. Och du måste förstå att endast sen begynnelsen så har Gud lagt ner den kraften i sitt ord. Det är därför vi läser Johannes kapitel 1 liksom i evangelienes evangelium. Liksom. Om du är ny i kyrkan och ska börja läsa Bibeln så kommer du höra säkert någon säger så här, Men Börja Johannes. Börja liksom. Första kapitlet Johannes ett och ett och där Johannes 1 och 1. Där börjar Johannes 1 och 1 så står det så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var Gud och ordet var Gud. Ser det att det står ordet med stort O där? Det betyder att det inte bara är det här ordet som vi pratar om. Yeah. Ordet på grekiska. Ordet på grekiska. Så det ska bli djupt. Okay. På grekiska. Vet du, vad det där? Vet du vad det står i grekiska bibeln? Där står det i begynnelsen var logos. Det grekiska ordet för, för ord är logos. Men, men logos på grekiska. Den här kontexten liksom är någonting aktivt. Logos är ett verb. Alltså det betyder att ordet är någonting som aktivt, talat, vill göra någonting i våra liv. Och det är därför vi kan veta Johannes 1 och 14, bara några verser senare. Att, att Johannes skriver så här. Ordet blev människa, alltså Jesus. Och levde bland oss. Inkarnation betyder det. Inkarnatione på... Nej, jag skojar. Jag kan bara äta upp på grekiska. Men det är det som skiljer vår religion från alla andra religioner. Att när vi inte kunde komma till Gud så kom Gud till oss. Han är Guds ord, levande och verksamt. Och det är därför det är så viktigt för oss att vi förstår vad vi talar ut. Därför det vi kommer tala ut kommer, kommer skifta vårt sätt att tänka. Därför Gud är ett med sitt ord. Som Gud kommer han säger var det ljus så blir det ljus. Spelar om det är mörkt. Om Gud säger så här, nej den där kiborden är inte svart, den är grön. Den sekunden han säger grön så är den kiborden grön. Det såg Gud, för... han talar till stormen. Läste väl hur? Kan vi lä han talar till stormen. Det är liksom, hans ord är aktivt. När han skapade himmel och jord så står det inte att han blandade liksom värsta så här, värsta drinken. Och så hällde han ut den i vatten så kom Det står inte där. Det. det står att han talade. Och det blev liv. Och det är därför du och jag borde... Tänka lite mer på hur vi talar. Hebrevet kapitel 11, vers 3. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord. Ett ord från Gud. Ett ord från Gud. Och någon sitter inne, kanske på läktaren här nere och säger Erik, jag kan inte tro det där. Alltså jag, jag kan inte förstå det du pratar om nu. Hur kan ordet vara Gud? Du vet, så här, och så tänker jag att jag måste få in liksom, universumskapar i min bräckliga hjärna. Men på riktigt, vill du tro på en gud som får plats i din hjärna? Eller vill du tro på en gud som har sagt att han vill göra långt mycket mer än du kan tänka, du kan be, du kan ana? En gud som är så mycket större än vi ens kan förstå. Nej, men vi lever ju så upplysta, eller hur? Vi lever ju 2020, det är ju upplysta generationen liksom. Vi är uppe, vi är på aftonbladet.se, vi är ju upplysta och underhållna. Och vi har kommit på att ur, nånting, ur ingenting så kom någonting. Eller... Är det så att, att någonting skapas ur liv? Att ur någonting kan någonting? Kanske det är så att det finns någonting som är större än vi kan tänka eller be. Som vill göra någonting med oss. Så, när jag läst där så har jag hittat sex punkter. Kanske vid sju punkter, kanske fem. Vi får se hur många vi hinner. Om du skriver. Fem eller sex eller sju. Men Gud. Som du ska säga till dig själv den här veckan. Om du skriver. Skriv punkt nummer ett. Men Gud känner mitt hjärta. Ja. Yeah. Gud känner mitt hjärta. I Lukas kapitel 16, vers 15 så säger Jesus till, till sina lärjungar så här. Då sa han till dem. Ni är sådana som rättfärdiga sig själva inför människor. Men Gud känner era hjärtan. Men Gud känner era hjärtan. Vissa människor inne, du är inne, du vet, du vet så här, du har bett till Gud så länge och du har fyllt in så många bönelappar och du bara önskar att Gud skulle göra ett mirakel i ditt liv och du tänker så här, Gud hör du mig? Gud ser du mig? Gud bryr dig om mig? Då är det här bibelordet ett grymt uppmuntrande för dig. Därför det här bibelordet säger att Gud känner ditt hjärta. Och han säger framförallt som ska bevara, ska vi bevara hjärtat. Men, men jag tror att det här bibelordet också pratat till människor som om du vill barn av våran generation som lever sitt liv liksom med fullt fokus på sig själv. Jag läste jag reflekterade över det de sista veckorna. att Man går runt och tittar på stan nu när det börjar bli vår. Så här, folk ska ta bilder på så här soluppgång och solnedgång och, och grejer. Och, jag vet inte, tänkt på det. Men så fort folk tar upp sin mobiltelefon och ska ta en bild så måste de alltid vet, så här, flytta. Därför att kameran är alltid liksom riktad på sig själv. För sist man använder sin mobil så var det liksom för en selfie... Eller titta om man såg ut. Titta på det så här. Överallt. vi får ta upp sin mobil så bara. Så bara. Byta så den inte är riktad mot. mig själv. Jag ber att vi som en kyrka. aldrig skulle bli en sån kyrka. Som var mer upptagen att liksom imponera på andra människors. flasha med mina gåvor. Du vet så här. Kolla på våran kyrka på Instagram. Vettra än era kyrka. Du vet. Och jag ber att vi aldrig skulle vara en sån kyrka eller sådana människor som tycker att vi förtjänar det här. Jag vet att vi alltid skulle vara människor och människor som, som också representerar en kyrka som sa, vet det var, vi kanske inte hade allting. Vi kanske hade inte koll på allting. Vi kanske inte gjort allting rätt under de här 13-14 år sedan. Men Gud, men Gud gjorde en väg rakt igenom det som vi inte trodde var möjligt. Yes, men Gud känner mitt hjärta. Jag hamnar på någon så här... Eh, har, du ham, har du hamnat på så här... Jag kallar det för en Youtube-resa. Har du gjort den någon gång? Jag finner mig själv ganska ofta göra det. det är, så man börjar, i mitt fall, oftast med babblarna. På något sätt är det alltid så här topp 10. Om du inte är småbarnsförälder liksom, så bara... Googla inte ens det. Du vill inte vara där. De har de, de, förstört musik, helt generellt för mig kan jag säga. Eh, men... Eh, så liksom, när jag tagit med igenom de här babblarna så blir det ofta, du vet så man hamnar i någonting så här, någon som grillar korv uppe i Lappland och så kör en BMWs på liksom Island, du vet, där uppe. Och sen så ingen jakt överhuvudtaget, för det gillar jag inte. Men och sen så är, det, men så är det mycket hockey och lite andra grejer och sen så kommer något annat och så var det någon som, du vet så här, någon som hade lärt sig att grilla sin egen mustasch på något här, väldigt konstigt. Sen, sen kom Billy Graham. I don't know, du vet så här, har du tänkt på det ibland, vart man hamnar? Man bara, från babblarna till Billy Graham. Billy Graham var en evangelist, om du inte vet vem det är. Han dog för något år sedan. Vår generations största predikant och evangelist. Vissa hävdar att han har predikat för så många människor som nästan en halv miljard människor. Det innebär bara 10% procent av jordens befolkning har suttit i ett rum eller i en arena där Billy Graham har predikat. Och så kommer jag över en, liksom en intervju med honom. En av de sista intervjuerna, jag tror att det var NBC och sånt där. Och så, och så, och så frågar rapporten... Billy, han frågade, Billy, eh, du måste ändå vara lite så här, du vet ju att när du, när du går bort här så måste du ändå vara hyfsat stolt över liksom att det är många som kommer minnas dig. Du måste, du måste ändå kännas bra, Billy. Eh, och så tittar han på rapporten här, tyst liksom, fem sekunder, så bara skakar han på huvudet och säger så här, you know what? The only thing that actually matters for me is a well done, and a well done from one person. And that person is Jesus. Och så pausar han igen och så säger någonting som bara fick det att hugga till i mitt hjärta. Så han så här. I'm not sure I'm gonna get it. But I hope I will. Om Billy Graham som har predikat för en halv miljon. Men om han har ett sånt ömjukt hjärta. För Gud att Gud fattade att du kunde välja mig. Hur mycket mer bor borde inte du och jag vara? Vänder den här mobiltelefonen bort från liksom oss själva. Börjar peka den ut. Kommer att oss vara en kyrka som lyfter upp andra människor. Inte står på andra människor. Som ser andra. Som låter... Låt Gud göra någonting i oss och sen genom oss. Men Gud känner mitt hjärta. All right. Andra saken. Men Gud har kallat mig. Någon ska säga det till sig själv. Men Gud har kallat mig. Någon vägrar att skriva det just nu. Du ska skriva det i alla fall. Därför att alla inne behöver skriva det. Men Gud har kallat mig. Du behöver bestämma för att börja tala ut det tills du tror på det. Vissa människor är inne. Du tänker så här. Ooh. Ja, men du fattar inte, Erik. För jag är inte kvalificerad. Jag har synd, jag har skam, jag har skit, jag har scenskräck. Ja, men bra. Ingen behöver, liksom, alla behöver inte stå på scenen. Hur skulle det se ut? Tusen personer på scenen. Det skulle bli katastrof. Men, men du vet så här. Ja, men äh, jag känner mig inte så här, Jag har jag inte, liksom, jag har, jag har, I don't have my game together. Well. Får jag uppmuntra dig med ett bibelord? En av de... Människorna som Gud använder mest, Paulus, aposten Paulus, som har skrivit halva nya testamentet. När han pratar om hur kvalificerad han är, så kolla vad han skriver, skriver i Fesebrevet kapitel 3, bara ett kapitel senare. Står det så här i The Message från vers 8. När det gäller att lägga fram budskapet för folk som helt saknar erfarenhet av livet med Gud, var jag den sämst kvalificerade av alla tillgängliga kristna. Den sämst kvalificerade, det fanns ju ändå ett gäng tillgängliga kristna. Han säger att han var den sämst kvalificerade av alla, inte sämst av topp tolv, liksom apostlarna, nej, nej, av alla tillgängliga kristna. Ändå så var Paulus inte blyg med att säga att jag är kallad. Inte för en sekund, liksom man säger på engelska i Första Korinthiska, kapitel 1, vers 7, står det så här: Bargar has chosen the foolish things of, things of this world to put to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to put shame the things which are mighty. But God, Men Gud har valt mig. Men Gud har utvalt mig. Även nu är med dig. Men du kanske precis som mig någon gång i livet har känt det okvalificerad. Hur många kommer ihåg när man i skolan när man ska så här, vad hette det? Muntlig, vad kallar vi det? Muntlig redovisning. Hur många älskar du? Alltså så här, um, okej, okay, två personer, varsågod. Ni ska få komma upp på predikan nästa vecka. Right. Sen hur mycket du tycker om det, en halv timme, monolog. Right. Men du vet så här, du vet, jag, jag gick i trean, tvåan, trean, fyran kanske. Du vet så muntre, jag hatade det. Jag hade en så här stund, liksom där man, en period mellan stadiet, kanske var hormoner, I don't know. Där jag så här rådnade lätt. Så det var alltid några grabbar som bara kunde, bara här, när jag gick upp direkt så bara, och rödare, och rödare, och rödare, så här. Jag hatar det alltså, Jag känner mig så okvalificerad. Och står där. Eller jag vet när vi, jag vet, jag vet vi startar kyrkan. Första gången Andreas bad mig hålla liksom ett offertal. Jag går upp och bara säger så här. Vi ska läsa från första Josua. Finns inte ens en bibel. Du vet, första gången jag hade ett offertal. Eller jag minns första jag skulle be högt. Jag gick upp liksom i en annan kyrka och det var en annan man före mig. Han bara, ska jag ska bara citera dig fader från de första 15 verserna. Första boken kapitel 17 här. Jag, bara, jag visste inte att man måste citera från gamla testamentet. Så här. Panik så att, att jag ska leta så här. Hittar inte saltaren. Du vet så här, hittar en, så att liksom Jag får fram en så här, Gud, amen. Och jag tänkte för mig själv, jag måste vara den mest okvalificerade personen. I det här rummet. Det är så osannolikt att Gud skulle kalla mig. Eller? Jag minns en av de första gångerna jag skulle leda lovsång. Inte första gången, för det jag berättat om några gånger. Men andra gången. Jag, hade, eh, eh, jag var med Andreas eh, på något sätt- eh. Hängde med han ett år och han, hade, han skulle predika. Jag minns inte sagt hur det var till, men han kunde i alla fall inte åka dit. Och jag blev sen dit och jag skulle leda lovsång. Det var 80 plus, 90 ålder, liksom i den här församlingen. Och innan jag kommer dit som sagt, det kommer någon från den här kyrkan. Erik, du får en halvtimme att leda lovsång. Enda problemet är att jag kunde bara två sånger. Och den första sången som jag kunde, det här är en riktigt gammal sång. Den går så här. Vi är Kristi med vingar Och sen går det så här. Och vi ärver våran far. Okej. Okay. Och vi ärver våran far. Men jag hörde fel så jag trodde alltid de sjöng, Men vi är väl våran far. Jag fattade alldeles. Jag Gud Jesus jag fattade den teologin. Så den låten försvann. Den gick bort. Så då hade jag en låt kvar. Och det hade den här låten. Den gick så här. Hylla Jesus han lever. Det är hela låten. 30 minuter. Alla grabbar, så här, hylla. Alla som fyllde förra veckan, hylla. Det så här, två och en halv minuter efter kommer pastan upp. Jag tänker, de kommer bära av mig från scenen. Jag kommer ju aldrig mer bli kall. Jag tror jag var snäll och inte tog det med mig. Eller så fanns det inte e mail och sociala medier på den tiden. Eller jag minns första gången jag skulle stå på en scen och göra en inbjudan på engelska. Vi var i, vi var i Tyskland tror jag, i Stuttgart- vi skulle leda lovsång i Hillsong, tio år sedan, i Port Charina, 15 000 personer, helt slutsålt. 400 pastorer har fastat och bett i 40 dagar. Har du gjort det någon gång? Okej, okay. 40 dagar. 40 dagar fast att du bett för att Gud ska skaka Stuttgart. Och precis innan vi ska gå upp så vände sig Ruben som är en av låsens ledare. Han vände sig om mot mig och Pastor Gary Clark som är Pastor Hilsson UK. Och så säger han så här, Pastor Gary, I think Eric should do the altercals tonight. Och jag bara, nej, 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 jag kan inte något bibelog på engelska. Alltså, det här går inte. Och Gary, jag bara tittar så här, kollar kolla på Gary, han är helt tyst. som bara, Gary kan vara i tio sekunder. Så har jag bara så här, Hm. Huh. Är det ens ja, är det nej? Jag vet inte, ska ska jag ska jag liksom och så bara gå upp på scenen och bli det låser en halvtimme och tänker gud ta mig bort. Henrik, jag vill inte vara, så här, jag måste försvinna fort när jag kan inte se framför mig för längst fram har de ställt 400 pastorer, stora kostymer 60 plus eller vanten, du vet Och de står där mest gubbar. och så när, vi, när, vi ska, när jag ska göra inbjudan, jag tänker liksom, "Och Krangens ett för God so love the world", så är det va, du vet på engelska. Jag, tänker, jag får gå på Johannes 3:16. Jag var så nervös. Jag går upp. Låt liksom säger, du vet jag kan prata fort, alltså jag pratar så fort. Alltså på en säger, ah, I used to have a lot of, shit. I used to have a lot of problems in my life, and uh, but God took it away. If it did it for me, He can do it for you. At the count of three, shoot up your hand. One, two, three, bam. Och jag var den säger, Gud, kolla, det här är, de kommer bara bort med mig. Mik kommer inte funka. Nånting. Jag kollar upp, liksom. Först tre rader av liksom 400 pastorer som har fastat. Men kanske lite griniga för att de har fastat i 40 dagar också. För de står så här. Kolla på Ruben, han var böjer sig ner så här. Kolla på Gary, han var Jag vet inte vad jag tror. Och jag tittar upp så här. Och jag tittar förbi pastorerna och tänker så här. Och jag ser över hela arenan på riktigt hundratals hundratals och hundratals med händer som lyfts, människor som ger sitt liv till Gud. Vet du vad det gjorde med mig den där kvällen? Det berättade för mig att hur Gud har kallat mig har 0%, inte en procent noll procent att göra med de gåvor och talanger Erik och har. Hundra procent att göra med vad Gud vill göra i mig och så är det med dig också man gjorde det med mig så kan jag göra det med dig och dig och dig och dig och dig och, dig. och alla som vågar säga men Gud har kallat mig. Och jag har varit så inspirerad av det här sista månaden. Vi, vi var ett gäng som läste Bibeln på en månad. Och man kan säga att det gick fort. Man kan säga att kanske jag missade några verser här och där. Men, men, men man ser patterns. Man ser liksom mönster i Bibeln. Och en sak som man ser i Bibeln är att Gud väljer okvalificerade människor. Det är så han kallar dem. Så jag bestämde mig för att börja skriva ner det när jag läste det här i januari. Hänger du med? För jag läsa några ställen som jag har läst den sista månaden? Lyssna, Noah... Gud kallade honom trots att han hade alkoholproblem. Det står att hans söner hittade honom utslagen av alkohol helt. Ändå valde Gud honom. Abraham, han var barnlös vid hög ålder. Han hade ett värdelöst CV kan man säga, men Gud valde honom. Jakob, han var en bedragare. Han ljög för sin far, men man var ändå så valde Gud honom. Moses, han var en mördare. Ändå så valde Gud honom. Rahab, hon var en kvinna i Jesuabok. Hon var prostituerad. Men det står ändå att Gud valde henne, utvalde henne till att leda Israels folk rakt in i is. Gideon, han dreds av rädsla han hade svindåligt självförtroende ändå sa Gud till honom, res dig upp du tapprestitsman och Gud utvalde honom, Simson han hade en famn i varje hand, han hade en tjej överallt i varenda stad, ändå så valde Gud honom, Jona, han lyssnade inte på Gud, han struntade i vad han sa han gjorde tvärtom, om Gud sa höger så gick Jona vänster, ändå så står det att Guds ord kom en andra gång till Jona han gick in i Nineve och gjorde vad vi vet kanske gamla testamentets största frälsningsinbjudan, David han var otrogen med Batseba, Ändå så var han kanske den mäktigaste kungen vi någonsin har sett. Elia. Han hade självmordstankar. Han satt fast i psykisk ångest. I ohälsa. Ändå så är han kanske den största profeten som vi har i gamla testamentet. Jobb. Han blev helt utbråtad. Han blev liksom, gick i personlig konkurs. Han förlorade allt han ägde och hade. Ändå så gjorde Gud någonting i hans liv och utvalde honom. Petrus. Han förnekade Gud tre gånger. Ändå så sa Jesus du är klippan. Som jag ska bygga min kyrka på han dödade människor som trodde på Jesus. Ändå så sa Gud till honom, jag har utvalt honom. Om han gjorde det med Paulus, med Petrus, med mig, så kan han göra det med dig. Och allt börjar med, men Gud har kallat mig. Gud har valt mig. Jag vet, jag kanske inte har allt together. Många är inne här inne. Vänta på att du ska få liksom dit game together. Min vän, det är därför jag har berättat om mitt eget liv. Jag håller fortfarande på att försöka få till mitt game together. Men Gud har valt mig. Och han kan välja dig. All right, tredje saken. Men Gud kan hela mig. Men Gud kan hela mig. I, i Filippe brevet kapitel 2, vers 27 så säger Paulus så här. Ja, han var faktiskt nära att dö. Men Gud var god både mot honom och mot mig. Och tillät inte att jag skulle drabbas av en sådan sorg. på allt annat. Jag tror på en Gud som jobbar i det, det omöjliga. Ja, jag tänker vänna gång vi går upp och vi läser de här. bönen inte de här men det som Andreas hade med sig upp på scenen. De här röda lapparna. Det är som att vi säger till oss själva. Men Gud. Yes. Det vill säga, jag läste i morse om, 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 om en tvåbarnsmamma som har fått cancerbesked. Eh, två små barn. Läkarna har sagt det är kört. Men Gud. Läst yes. läste om någon annan en man som har fått liksom utvisade Sverige, migrationsverket stängt dörren. Men Gud, ja, yeah. men Gud. Så, du vet, läste om någon annan som bad att han skulle bli fri från psykisk ohälsa och ångest. Men Gud, kan lägga en glädje, en frid i våra hjärtan. Jag var så uppmuntrad av det hela slutet på februari, är det februari? Nej, det är mars nu, men slutet på februari. Om du var här för drygt nio månader sedan så hade vi en vägg här bakom oss, vi kallar det för Miracle May. Och vi hade massor med bönelappar, hundratals och hundratals som vi satt upp på den här väggen. Och det var så många människor som bad för att de skulle bli gravida. Vi läste många lappar om människor som har försökt allt som gick. Allt som liksom har gått, jag pratade med några precis innan mötet här nu, som har blivit gravida. Men du vet, vi har haft sån babyboom de sista veckorna. Så jag har aldrig varit med om det maka. Alltså det är tillväxt på väg i Hillsong Church kan jag säga. Och Gud har gjort så mycket mirakel i människors liv därför människor bestämmer sig i maj för att säga men Gud kan göra ett mirakel Gud kan hela mig jag var så upplyft av det Tobias Palm berättade om sin syster och hennes bror om, om, på Harden Soul Sunday, om hur, hur liksom läkarna nästan gav upp och hur de får det där telefonsamtalet. En tjej som är med i vår kyrka, Sanna, hon är drygt 20 år och fick ett cancerbesked. Läkarna gav upp och sa att det är i princip kört för dig. Och de är där nere där precis i början på året. Och så, och, 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 och så hör han, han berättar det på filmen. Så säger han att, 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 att de ringer till läkaren och läkaren blir helt tyst och säger Jag måste vänta tills överläkaren kommer. Och hela familjen tänker att det är kört. Det är kört för Sanna, så tar det ett tag så kommer över läkaren, han kommer så tittar han på hela familjen Palm och så säger han jag vet inte vad jag ska säga, men cancern i Sannas kropp är borta den finns inte längre Vet du vad jag tror att det är? Konsekvensen av en stor grupp människor som har sagt, men Gud kan hela mig men Gud kan göra ett mirakel det kanske ser mörkt ut, men Gud kan göra det som mänskligt sett inte går att göra så Gud kan hela mig fjärde sak vi ska säga till varandra, men Gud kan göra mer. Men Gud kan göra mer. Jag älskar att jag får med en kyrka som har gjort så otroligt mycket. Jag älskar att jag får stå fantastiska pastorer och ledare. Jag älskar att vi är nu bara 45 beslut från 20 000 beslut. sedan vi startade kyrkan. Men lyssna, jag älskar att vi liksom är på sex campus. Jag älskar att vi har lagt till två möten i Örebro. Jag älskar att vi lägger till ett möte i Göteborg. Jag älskar att vi fyller hovet två gånger. Jag älskar att vi följer liksom komma tusentals människor på vår påskturné. Men lyssna, Gud kan göra mer. Men Gud kan göra mer, eller hur? Kanske du är inne och du tänker så här, jag är för gammal, jag är 60-70 år liksom. Mina bästa dagar ligger bakom mig. Men Gud kan göra mer. Guds ord säger i Fesbjö, 3, vers 20. Men Gud kan göra långt mycket mer än vi kan tänka, b. eller ens ana. Gud säger det. Någon människa ska säga det till sig själv. Någon som tror liksom att du har toppat och du har liksom nått din topp. och liksom, Så funkar det inte. Gud, inte. Kurvan med Gud ser inte ut så här. Som någon form av så här, karriärskurva. så här, Man kommer upp till 40 och sen så börjar man plana ut. Kurva med Gud. Om du går med Gud ser det ut så här. G så ser det ut. Varför säger han att han vill göra långt mycket mer än vi kan tänka B.L.N.s ana? Så någon ska säga till sig själv. Men Gud kan göra mer. Punkt nummer fem. Men Gud är större än min synd. Men Gud är större än min synd. Jag pratar på ditt inte om din synd. Jag pratar om min synd. Precis som Paulus, om du tänkte på det när vi läser i FSB kapitel 2, så står det att, så står det att han, han, han skriver: Vi var alla fyllda av kötsliga begär. Han, det står inte att han, att han skriver: Ni var alla fyllda av kötsliga begär. Vet du vad jag tror? Jag tror att när Paulus ställs upp på torget så stod inte han så här: Du är full av synd, och du har synd, och du har skit i ditt liv. Jag tror han säger så här: Jag var full av synd. Jag var full av skit. Jag var full av kötsliga begär. Men Gud har räddat mig med sin nod. jag gjorde ingenting för att kvalificeras men Gud kan rädda mig någon människa ska säga det till sig själv för du är så tyngd av din synd men du ska säga, men Gud är större än min synd David säger det så här i psalm 73, vers 26 bara strax efter han har varit otrogen med Bathsheba så säger han så här my flesh and my heart fail but God is the strength of my heart and my portion forever my flesh and heart may fail hur många kan jag liksom säga jag men att det har hänt och det kommer säkert hända igen but God is the strength men Gud är min styrka okej okay, punkt nummer 6 medan slåsningsteamet kommer upp men Gud dog så jag kunde leva någon ska lära sig att säga det idag men Gud dog titta på mig, men Gud, men Gud dog så jag kunde leva ja yeah. Bibeln säger att synden inte gör oss dåliga människor, synden på riktigt gör oss till döda människor, syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, säger Roman brevet så, så synden, och det är inte så att Gud hatar syndaren, men Gud funkar inte med synd, Gud och synd går inte ihop, Gud Gud, Gud kan inte existera tillsammans med synd var det därför han sände sin egen son Jesus Kristus till att betala priset men Gud dog så jag kunde leva ett bibelställe kvar. Ett av de bästa bibelställena i hela världen. Kanske det bästa bibelordet i hela världen. Skriver Paulus så här i Romarbrevet, kapitel 5, vers 6. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställena. Knappast vill vi någon dö ens för en rättfärdig? Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Och så kommer sista versen som jag älskar och som förvandlar allting i ditt och mitt liv om vi förstår. Så skriver Paulus så här. Men Gud. Men Gud. Men Gud. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Men Gud. Men Gud. Och jag tänkte för mig själv när jag läste det här sent igår själv. Tänkte jag så här. Om jag fick predika en mening till resten av mitt liv. Om jag fick välja ett bibelord. Om man säger att du får en sista chans. Du får en minut. Du får micken. Du får säga vad du vill. Du kan sjunga en sång. Du kan liksom dansa. Du kan, du kan, du kan, du kan läsa gamla testamentet. Testament, du kan show up. göra vad du vill. Så ska jag välja det där bibelstället. Jag hade valt det. Jag hade sagt att det var Gud. Liksom jag levde själv i mitt kötsliga begär. Men Gud. Medan jag ändå var syndare. Men Gud. Lyssna. Han tvättade mig vit som snö. Han tog bort min depression. Min ångest. Mina begär. Lyssna. Han talade till mina stormer. Och han stillade dem. Han la en ny sång i min Gud. Men Gud räddade mig. När allt såg kört ut. Men Gud la en ny sång i min gud i min mun. Gud la en ny glädje. Han la en ny kraft. Amen. Han la en ny passion i mitt liv. Men Gud sa till mig... Jag tror att det var kört. Att det inte är kört. Men Gud sa till mig. Långt mycket mer än du kan tänka eller berig. Be, Men Gud. du bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Amen. Amen. Kom upp på läktaren. Vi ställer oss upp tillsammans. Halleluja. Halleluja. Vi ska strax klara. Yes, yes. Yes, yes. Halleluja. Men Gud, men Gud, men Gud, men Gud. Någon ska säga det till sig själv. Vi ska alldeles strax be en bön för människor som behöver säga Men Gud, rädda mig. Men Gud, ta bort min synd. Men Gud, tack för att du dog för mig. Någon, nå, vet du, någonstans säger att jag vill ha det där, det du har. Jag vill också känna det du kände. Vad behöver jag göra? Ingenting. Behöver bara tro. Bibeln säger att om vi vårt hjärta tror, om vi känner att Jesus Kristus är Guds son, att Gud har uppväckt honom från de döda, då är vi frälsta. Om vi säger att det låter för bra för att vara sant. Det är det som är nåd. Att få det man inte förtjänar. Halleluja. Men jag kan inte låta bli att tänka att samma Jesus Kristus som för 2000 år sedan gick upp mot Golgata kors. Samma Jesus som för 2000 år sedan betalade priser för din och min synd. Samma Jesus som var med när Gud placerade ut stjärnorna på himlen. Samma Jesus som har varit med i varenda storyn. I Bibeln samma Jesus är här idag. Ja. Yeah. Och det är det du känner i ditt hjärta. Det är Gud som står med ditt hjärta och han knackar. Och han frågar för jag komma in. Halleluja. Prisa det herre. Tack Jesus. Thank you Jesus. Komma låt ditt hjärta bara uppfyllas av den tacksägelse till honom. Komma att fylla ditt hjärta med ett tack till honom. I love you Jesus. Du har utvalt mig herre. Du har kallat oss herre.